0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ingen er forløpig pågrepet etter kunsttyveriet i Vestlandske kunstindustrimuseet i Bergen natt till lørdag. Over 20 gjenstander fra museets Kinasamling ble stjålet. Dette bare to år etter at dyvene sist slo til motsamlingen. Kulturbyråd i Bergen, Gunnar Bakke, vil nå gjennomgå rutinene ved alle museene i Bergen.
2: Denne saken blir nå etter forskere og politiet, så blir det nok sikkert en diskusjon i, i etterkant eh, og en gjennomgang på sikkerhetssystemet ytterligere. Vi vil uansett for Bæren kommune og museumet gjennomgå rutinerne som er på å sikre å på alle museumer for å se om det er ting vi kan gjøre og ytterligere bedre.
3: Det ser Kulturråd i Bergen, Gunnar Bakke. Natt til laudag braut to tjuer seg inn i Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. De fikk med seg over 20 kunstgjenstander fra en av de største samlingene av kinesisk kunst i Europa. Det skal dreie seg om hantverk i jade og porselen.
2: Eg veit at det har gjort en rekke sikkerhetsuttak siden vi hadde et annet år siden. Og på mange så kan man jo ikke sammenstille de to, da, men jeg vet at, det, at både museet og, og styret har jobbet voldsomt med
3: dette. Det mener ikke Finn Greve i Isdal. Familien hans har tidligere donert kunst til museet. I Bergens Tidene i går han at direktøren går av. Også tidligere ordfører Herman Frile er kritisk til tryggingstiltaket til museet, etter at et liknande tjuri av kinesisk kunst skjedde fra museet for to år siden. I følge Bergenstidene er ikke ruten i glassveggen inntil Kinasamlinga sikrere enn frontruta på en bil. I følge aviser tok det også 25 minutter fra alarmen gikk til politiet ble varslet. Direktør Erlend Høyersten avviser kritikken over for aviser, men vil ikke si hvor mye det som er stålet er verdt, eller hva som er gjort.
2: Et verkt museum sikrer jo så godt vi kan utifra den økonomiske situasjonen vi har og hvis man blir spurt i dette museet da, om de har gjort en bra nok jobb så er det jo litt avhengig av hvilke ressurser de har hatt å, å, å legge i sikkerhet og eventuelt da, hva de har villet legge i den sikkerheten
3: Det sier tryggingsexpert Truls Erik Pettersen som har jobbet med museumsikring i Norge i snart 30 år Han känner ikke til hva tiltak som ble gjort for 2 år siden men mener innbrottet i helga viser at tiltakene til museet ikke er gode nok
2: å kunne trekke den koksosjonen, kanskje. Men som sagt, jeg vet ikke vilket nivå man har lagt på etter det første tuveriet.
3: Selv om tale på innbrott i Norske museum har falt fra 67 i 1995 til 14 i 2010, ser en tendens til mer profesjonelle tuver. Kulturbyrådet Gunnar Bakke etterlyser større statlig satsing på sikkerhet for museum.
2: Altså hvis det, dette er en samfunnsendring som, som får større konsekvenser for, for nasjonale skatter, som jeg vil kalle dette da, så blir det fort et nasjonalt anliggende hvor mye, mye mer penger man skal gjøre i stedet for at dette de må takles over, over budsjetter i kommunene. Så nå trenger det at det ikke finnes rom for
1: Reporter her, det var Espen Alnes. Kulturkommentator her i Kulturnytt Agnes Moxnes. Er sikkerheten ved Norske Museer statens ansvar egentlig?
4: Altså det vi hører om her er jo at tyvene blir stadig proffere, og da må sikkerhetssystemene også blir proffere. Vi vet jo det at museet, altså Vestlandske kunstindustrimuseet har jobbet på sprengen de to siste årene for å få et skikkelig sikkerhetssystem etter det forrige innbruddet. Og de har fått hjälp av blant annet verre men likevel så skjer dette her sånn at eh, hvem som ska ha ansvaret og hvordan det skal forvaltes, det virker som det må være et tema som skal tas opp på nytt igjen nå.
1: Men man kan jo spørre sig om detta er en slags kommunal ansvarsgivelse fra Kulturbyråden, eller, eller er det slik at han har et reelt poeng?
4: Jeg er helt på at i dagene som kommer nå, så kommer vi til å få vite om museet har bedt om å få mer penger enn det de faktisk har fått til sikkerhetstiltak. Og det kommer til å bli stilt mange spørsmål ved om museumsledelsen har gjort det detta gott nok om det har tagit denna saken på alvor och om det är någon som har sovet i, i timmen så jag tror att alla de frågorna etter att liksom nummer 2 nu sker och det är ju en väldigt chockerande ting att det faktisk gör det så kommer man till att måste ställa en del frågor som någon är nöddig att svare på rätt och slett.
1: Du tror ikke 25 minuter fra innbruddet ble gjort og til politiet ble varslet. vad forteller det deg?
4: Det er et ubegriplig gap i, i tid her, for det går jo altså rett og slett eh, ikke opp. Det hjelper jo ikke hvor mye sikkerhetsutstyr man har hvis man lar det gå 25 minuter og tyvene er jo ekstremt mye kjappere enn politiet her.
1: Men hva er politiets rolle her da?
4: Ja, så politiet, det tok halvandet minutt fra tyvene gikk inn, til, fra, altså fra alarmen gikk til sikkerhetsselskapet, og sikkerhetsselskapet fikk, eh, alarmen kom til dem, til tyvene var ferdig med jobben sin. Det sikkerhetsselskapet da gjorde, det var at de kunne ikke ringe direkte til politiet, de måtte gå ned på museet og se at det faktisk hadde vært gjort, at det var et innbrudd, faktisk innbrudd, og så kunde de alarmere politiet. Og på den tiden så kunne jo tyvene antagelig lukket og sett på et fly fra flest land. Så, så jeg syns at man må stille et, også et spørsmål vilken rolle politiet skal ha i å ta vare på disse nasjonale verdiene som befinner sig i norske museer.
1: Men hvor mye bør man egentlig sikre en kunstutstilling?
4: Ja, det er jo det store dilemma, rett og slett, fordi at museets viktigste oppgave er jo å gjøre, lage en god utstilling for publikum, slik at folk trekkes til stedet og har gode opplevelser der. Det er jo mange som ser på Munch-museet som liksom... Det verste eksempelet som kan være, der har de murt igjen vegger, murt igjen vinduer, eh, sikkerhetsanordninger når du kommer til museet, ser ut som en eh, middelstor norsk flyplass, og tar nå omtrent 40% av utstillingslokalene på museet, så sånn at der har det jo gått väldigt langt den andre veien, men eh, de har altså ikke klart å løse det på noen annen måte. Men detta er jo alle museumsfolk store, store dilemma.
1: Så hva forventer du, hvis du kan være litt kort på det, hva forventer du nå i tiden fremover skjer i dette spørsmålet?
4: Jeg forventer meg at noen rett og slett setter seg ned og snakker sammen, og at politiet også er med i de samtalene.
1: Agnes Moknes, kulturkommentator her i NRK, tusen takk for at du kom til oss i morgenkvisten.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Snapchat er verdens raskest voksende bildetjeneste for mobiltelefon. 50 millioner bilder sendes hver dag mellom brukerne og med nye sosiale medier. Finner også ungdommen nye måter å mobbe hverandre på.
5: Vad tør egentlig jeg gjennom å sende til dere? Når de står i ungdomskoleet. Gjør de det? Ja. Ja, jeg har fått noe sant. På Giske ungdomsskole i Sandnes har nesten alle elevene Snapchat. En app for smarttelefoner som er verdens raskest voksende bildetjeneste. Det spesielle med appen er at avsenderen velger hvor lenge mottakeren får se på bildet som er sendt. Og etter de angitte to, fem eller 10 sekunderne, blir bildet borte. Det er snømt at det er liksom, noen få sekunder, så sånn de trenger ikke ha det for alltid. Liksom. Hvorfor er det så viktig? Så de ikke sender bildet videre. Trond Hol er rektor på Giske Ungdomsskole. I motsetning til elevene kan han ikke få dra Snapchat. Jeg
0: er ikke fan av Snapchat. Jeg
1: er ikke det. Det er unødvendig, og det skaper en del uro for oss. Det gör det.
5: Hol kan fortelle at det har vært flere tilfeller der elever har mobbet andre elever via Snapchat. Men at det har vært vanskelig for skolen å avsløre mobbingen, fordi bildene forsvant.
1: Det blir tatt bildet, det forsvinner etter tre sekunder, 10 sekunder, eh, og vi vil jo gjerne, og må jo ofte bevise at ting er blitt gjort. Og da kan det hende at vi står fast, for vi har ingenting å vise til.
5: Har du noen fått et litt mer sexy bilde på Snapchaten din? Ja, faktisk. Ja, agenter. Tror du det er noen jente som sender bildet til deg på Snapchat som ikke de ville sendt eh, hvis det bildet fikk være der for alltid? Ja, det tror jeg. Derfor pleier de som regel å la det være i ett eller to sekunder. På universitetet i Stavanger sitter Arne Olav Nyga. Han skriver doktorgrad om sosiale medier og er ikke forundret over at Snapchat-brukerne utveksler nakenbilder.
1: Det er ansporet til en annen type bruk, og det tror jeg nok er grunnen til at vi ser at en del ungdommer publiserer nakenbilder av seg selv, for eksempel. Fordi at det blir oppfattet som litt mindre risikofylt. Det er i utgangspunkt ingen som skal kunne lagre disse bildene
5: Har du noe tro på at bildene som blir tatt med Snapchat virkelig forsvinner?
1: Ja, noen av dem gjør det. Jeg tror nok de fleste gjør det, vil jeg anta. Men så vet vi jo det at det er egentlig bare å... Og en liten taster, snarbeid, så har hun lagret bilder via en skjermdump på bongen. telefon. da er bildet på
5: avveie. Når du fikk bildet av Jente i Undertøy, tok du et uh, skjermdump av det bildet da? Nei. Jeg, ikke, jeg gjør bare ikke sånn, jeg.
1: En reporter her, det var Siri Vikne-Pedersen. 22 000 utgaver av boken Halvbroren trykkes nå opp og sendes ut på markedet. Forlaget håper på en ny vår for romanen av Lars Soby Kristensen, som tv-serien Halvbroren er basert på. Forfatteren selv utelukker ikke nye glimt in i Halvbroren-universet, for folk er fremdeles interessert i fred og barnum.
6: Jeg sto akkurat og på den her, og vurderte å kjøpe den.
7: Guttorm Andreasen vurderer å kjøpe romanen Halvbroren hos Tannum på Karl-Johans-gate i Oslo.
6: Det har jo vært mye snakk om den, i, om den filmatiseringen av den, så da dukker den opp i hodet igjen.
7: Romanen Halvbroren av forfatter Lars Sobe Kristensen fra 2001 fikk Nordisk Råds litteraturpris og ble en bestselger. I går hadde TV-serien Halvbroren premiere på NRK 1. TV-serien vil føre til økt salg av boka, sier salgs- og markedsjef i Kappelundam, Birgit Kristensen, som har trykket opp over 22 000 pocketbøker. Så her ser du
8: filmpaketen, som er hvor vi bruker filmplakaten, Eh, halvbroren er en, er en kjent klassiker Men den må på en måte vekkes til live. Det vil serien var med på Denne kom i 2001 Og det er jo en stund siden Og det, eh, det gjør jo både at det, at det er lenge siden mange har lest den Og at det er kommet veldig mange mennesker til etterpå Det er litt spesielt At det er så lenge siden den kom ut Og nå blir serien eh, Sånn at vi vil nå et nytt publikum Helt sikkert.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Det, det, det har kommet en ny generasjon lesere i, i mellomtiden, vil jeg tro.
7: Det sier forfatter Lars Soby Kristensen. TV-serien har fått gode anmeldelser og har blitt sågt til 13 land.
0: Jeg er veldig fornøyd og imponert. For mig er det et kvalitetsstempel på serien som så dem. Fordi de som har kjøpt den til utenlandske kanaler og... TV-stasjoner ser den utelukkende som en dramaserie. De har ikke boken innmente. Og det betyr at den kan stå 100% på egne ben, og det er veldig bra.
7: Og det kan komme en oppfølger til halvbroren, men ikke i den formen du kanskje tror.
0: I romanen. Det som jeg fremdeles bærer med meg og lever med. Jeg har egentlig aldri helt blitt uh, ferdig med det, det tror jeg ikke. Så jeg har ingen planer om en ny roman i, i serien, men uh, kanskje et dikt. Ja
1: reporter i den saken, det var Erin Venus Sivertsen. Film- og anmelder i Dagbladet Inge Merete Hobbelstad. Seertallene til Halvbroren, de får vi jo først i formiddag, basert på de episodene du har sett. Så langt blir dette en seersuksess?
9: Det er veldig vanskelig å spå om sånt, men det kan godt hende. Jeg synes jo serien fortjener det. Jeg husker jeg hadde en sånn siden av studiene jobb i bokhandel da den kom for 11 år siden og jeg har altså båret så mange eksemplarer av denne romanen at jeg husker ennå hvor sliten var i armene. den gikk veldig mye ut av den da Jeg har av at den ikke har helt sånn blitt hos folk på samme måte som kanskje Beatles har blitt en sånn felles referanse altså av Soby Kristensens romaner så er det fremdeles Beatles som kanskje er den som alle kjenner i Rollegalleri og har et sterkt emosjonellt forhold til. Men det er en veldig følsom, flott fortelling. Den har blitt godt ivaretatt på film, og det skulle ikke forbause mig om den når bredt ut.
1: Du kan den jo ternekast 5 i likhet med både VG, Aftenposten og Dagsavisen. Hva er det som gör denne serien riktig?
9: Det er flere ting, men jeg kan speke særlig på egentlig tre. Altså det første er at man har klart å ta en veldig sånn, en roman som er et sånt vilt voksende tre med mange greiner som går i mange retninger og mange sprang i tid, og gjør det til en serie som har en nerve som har et driv fremover, altså at man føler at alle trådene selv om serien også springer i tid, har ett sånt uh, sug, en sånn spenning i seg. Uh, det andre er at den er visuelt veldig flott, det er en forferdelig dyr serie vi har hørt fryktelig mye om disse 67 millioner nå, men det syns hver million syns det er uh, veldig sånn mettede filtrerte, gyllene bilder hvor de ser at har jobbet veldig med å lage et sånt, nesten sånn Ømmaktig Fagerborg fra 60-tallet. Og det tredje er at det er fine karakterer, de er, og de er veldig, for det meste veldig godt spilt. Og i et bra ansamble så er det jo å se si at både mine kolleger og jeg har trukket frem Frank Jossås, som da titlerollen, selve halvbroren Fred, som er en sånn tvetydig, eh, plaget skikkelse som jeg tror godt kan feste seg hos hjerne.
1: For det skjer noe i den episoden vi så i går, når han kommer på skjermen.
9: Ja, altså han er, det er jo dette med at altså for at fortellinger skal bli, hos deg, skal bli hos deg, så har de som regel en viss tvetydighet i seg, altså det som er helt enkelt og entydig er gjerne ikke så interessant, altså folk som sier vad de føler, vad de tänker, som er en litt sånn plage ved norsk film, der har... Personer da må ha et sånn en-til-en-forhold mellom hva som er inne dem og hva de uttrykker, slik er det jo ikke i virkeligheten. Og Fred har denne tvetydigheten og denne, disse liksom dypene i seg som gjør han fascinerende, og som jeg tenker gjør at han kan feste seg og bli en person man får lyst til å diskutere over lunsjpåret dagen du,
1: du har sagt pene ting nå, men det er vel ikke bare positive ting å si, for du setter jo en, fingeren på en del spørsmål i denne... I, i denne TV-serien?
9: Helt klart. Altså det er større og mindre skjønnhetsfeil underveis her. Jeg, det er det små lugg underveis hele serien som jeg personlig skulle ønske ikke, ikke var der. Eh, det ene er at rammefortellingen som man ser gjennom når man ser tilbake på denne familiehistorien på 60-tallet, hvor den voksne barnum og kjæresten hans eh, prøv, voksne barnum er spilt av Nikolaj Kleve Brokka, er jo da eh, hovedperson eh, prøver å finne ut hva som har hendt og prøver å Fred eh, i dag. Den historien blir for flat og for repetitiv for meg. Det er ikke det er ikke den samme nerve der, det er ikke den samme hverken eh, i hva de snakker om eller i hva de gjør, så er det det samme drive fremover som det er i den historien som jeg tenker interesserer mig og kanske mange flere andre mest. Eh, og så er det det at du ser litt slike, eh, altså det er noen sånne barnesykdommer nesten i norsk tv- og filmproduktion som man har kommet til stor grad vekk fra her, men ikke helt. Altså. Det er for eksempel sånne, et par sånne samtaler hvor personene snakker om ting du skjønner at de begge må vite fra før, men det er åpenbart for at publiketeveseerne ikke skal få med seg hva som skjer. Et såkalt eksposisjon, at det er dialoger som er for eksposisjonstunge som gjør at man ikke helt tror at dette er samtaler som to familiemødlemmer har. Det andre er at jeg synes det er litt klisjefyllte valg i en del, serier, i en del scener, og så er det... Sånne, når det stiger mot noen sånne klimakser i denne serien, så er det litt mye fioliner og litt mye eh, kameravinkling som kanske kunne gjort meg et spennende
1: valg. Mye å
0: glede seg til med andre ord. <laughs>
1: Inge-Miretta Hobelsa, tusen takk for at du kunne komme til kulturditt.
0: Tusen takk. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fifty Shades of Gray var uten tvil fjorårets snakkes i litteraturkretser, så litt i skyggen av den finner vi den nest mest omtalte boken i fjor, skrevet av en kvinnelig britisk forfatter, nemlig Falkejakt av Hilary Mantel. Falkejakt er en andre boken i en trilogi fra Henrik den åttenes tid, og Mantle har greid det mesterstykket og bli kritikerost, prisbelønt, samtidig som hun har nådd et stort internasjonalt publikum. Vår kritiker Martha Nordheim jakter på nøkkelen til denne suksessen.
10: Vi har vikingtida. Franskmennene har revolusjonen, brittene har huset Tudors blømingstid. De fleste land har en historisk epoke der markante personer står fram og setter sitt stempel på store samfunnsendringer. En epoke som kunstnere og historikere kan tolke og mytologisere og nytolke i det uendelige. Dette kan selvsagt snu begge vegene. Det kan bli nok. Og hvem er veldig ivrige på tjukke romaner om Henrik den åttende bare få år etter at tv-serien Tudor gav et grunnig og ikke minst svært visuelt sterkt bilde av denne tida. En romanforfatter må gjøre noe helt annet, og det har Mantel gjort på flere måter. En ting er at hun lette Thomas Cromwell stå fram som hovedperson. Handlingen startet i 1535. Cromwell är kongens mäktige sekretær. Han är oppkomling og har inga adelsett i ryggen. Dermed er han fri, og han står laglig til for Hogg. Han vet å utnytte denne unike situasjonen til egen fordel, for Cromwell kan sin Machiavelli, og han forstår at for å bli ved makten må han kjenne interessene til alle som spiller sine dristige spel i denne brytningstida. Cromwell er den perfekte romantperson Ikke minst, sier Mantle Gjør han flere egenskaper Enn bare viljen til makt Han blir et menneske Og vi følger han tett Tankene hans går som et parallelt spor Ved siden av handlinger og replikker av og til er det stor avstand mellom tanke og replik. Dermed blir dette reine trilleren, selv om alle som gidder å slå opp, vil vite at året 1536 er året da den andre kona til kongen, Anne Boleyn, misser hovet bokstavlig talt. Henrik den 8:e är inte den første potentat som har kvittat sig med en brysom äktefälla på denna måten. Men mantelsversioner av historia är lagade som ett improvisationsteater på liv och död. Allt sker efter regler och principp, men dessa ändras seg hela tiden och den som ikke vet vad som är gällande teologi blir brutalt skriven ut av dramat. Vi sitter, på rad. Nei, vi sitter inne i skjela til regissør og hovedrolle innehavet Cromwell og ser hvordan han redefinerer juss og teologi og moral for å få det slik kongen vil og for å berge sitt eget hoved. I Falkejakt let mantel kongens kjønnsdrift og trusliv og stormannskalskap og statsmanskunst gå opp i en høyere einning. Forfatteren kjenner historien så godt at hun å gjøre nummer av det, lett roman kaste skrottlys over maktbruk og maktbrunst i nyere tider. Jeg gleder til treie og siste roman om Cromwell, der jeg med historieboka i hand spår at vi må følge hovedpersonen til rett av staden ettersom han fell ut av nåden i 1540. Historia har Gjeve Mantel ett godt råmateriale, men forfatterne skal ha ære for å gjøre denne historia om til en meddrivende og kunnskapsmetta, og ikke minst velskreven roman.
1: Ja, det er Martha Nordheim om Falkjakt av Hilary Mantel. Romanen er oversatt til norsk av Hege Meren. En ny doktoravhandling river bena under deler av det som tidligere er skrevet om norsk tidlig kinohistorie. Tidligere er de første private kinoene blitt beskrivet som en slags småluguberbransje, men nye funn viser at de første kinoene var svært professionelle och eid av godseiere, konsuler och skipsredere. Det er
8: tabell her med aksjonærene, ser dere.
6: Mona Pedersen har brukt de siste årene til å grave fram nye opplysninger om kinohistorien i Norge fra 1910 til 1925. Et område der forsket lite på.
8: Dette er en avhandling som har handlet om å sitte og se på sånn mikrofilm på skjerm og grave seg gjennom arkiver. Finne en liten bit her, en liten bit der.
6: Her vet Doktoravhandlingen hennes river bena under deler av det som er skrevet om tidlig norsk kinohistorie.
8: Før eh så har ju detta varit skrivstil som en liten sånn, eh, lugubert drevet bransche eh, spekulativt och lite professionellt och det jag har funnit är eh, tvert
6: emot. Ifølge Mona Pedersens forskning var det borgerskapet som ägde de första kinorna i Norge.
8: Det var eh, rätt och slett eh, norske dannelsesborgerskapet och näringsborgerskapet så det var den norske överklassen som ägde de fleste kinoene i Norge på den tida.
6: En rekke av Datias rikeste nordmenn eide kinoene.
8: Hvis du ser på lista her, det er liksom grosserer, agent, godseier, konsul, en stor filantrop og med scen blant annet for Edvard Munch. Så har vi en skipsreder i Fredrikstad. Administrerende direktør
6: i bransjeforeningen Film og Kino, Lene Løken, sier det bra det kommer ny forskning.
8: Det er alltid interessant med
10: forskning om kinohistorie. Det å klarlegge hvilke private drivere som fantes fra starten i Norge er selvfølgelig interessant.
6: Doktorstipendiaten mener det er flere årsaker til at dette ikke er kommet fram før nå.
8: Jeg tror det handler om et legitimeringsprosjekt, delvis. Man må på en måte forklare viktigheten av det kommunale ansvaret. I den norske filmhistorisk skrivningen så går det som en sånn linje att kommunalt er ansvarlig og privat er spekulativt.
6: Fredag skal doktorgradstipendiaten forsvare sin kinoavhandling ved NTNU i Trondheim.
8: Jeg tror litt som jeg er rolig for sånn kvisutbrud og munnsår og våkner av rare drømmer, så känner jeg at jeg er ikke er helt, helt kult på det
1: det sa Mona Pedersen ved Høgskolen i Hedmark. Reporter, det var Stein S. Eide. I Kulturnytt i dag har du hørt at Kunstindustrimuseet i Bergen får kritikk etter nok et tyveri av kinesisk kunst. Kommunen vil nå gjennomgå rutinene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.